0: iltuolegale.it benvenuto nel podcast di studio legale Zambonin problemi legali complessi spiegati in modo semplice dai tuoi avvocati www.iltuolegale.it cosa succede se un soggetto usa violenza o minaccia nei confronti di un'altra persona per ottenere la consegna di una somma di denaro Ecco quali reati possono integrarsi. Un soggetto che usa violenza e minaccia nei confronti di un'altra persona per ottenere una somma di denaro non dovuta commette il reato di estorsione che è previsto dall'articolo 629 del codice penale e previsto e punito con una pena della reclusione da 5 a 10 anni con una multa fino a da 4.000 a 10.000 euro. In sostanza questo tipo di reato eh, in genere eh, comporta una eh, limitazione dell'autodeterminazione della vittima alla quale non viene lasciata altra alternativa che quella appunto di soggiacere alla richiesta eh, che viene avanzata dalla, eh, dall'agente, dall'autore del reato. Il reato di estorsione è un reato contro il patrimonio eh, che ehm, si realizza nel momento in cui la pretesa estorsiva giunge a compimento e quindi nel momento in cui il soggetto ottiene l'ingiusto profitto. Questo tipo di reato è un reato appunto molto grave perché è procedibile d'ufficio e quindi anche nel caso in cui venisse a mancare la querela il il reato comunque è procedibile e quindi non è possibile anche in, nel caso in cui avvenisse una remissione di querela, interrompere il procedimento penale che è appunto instaurato a carico dell'autore eh, del reato. Una cosa molto interessante da un punto di vista difensivo è eh, riconoscere la eh, differenza, quindi il discrimine, tra il reato di estorsione e il reato di eh, ragionfattasi, cioè un reato previsto dall'articolo 393 del codice penale che è molto simile per alcuni aspetti eh, rispetto appunto al reato di estorsione perché anche in questo caso c'è un soggetto che esercita una eh, minaccia nei confronti di un altro soggetto, ma c'è un'importante differenza e la differenza sta appunto nella fondatezza della pretesa perché nel caso dell'estorsione il soggetto agisce nella consapevolezza piena di non avere alcun diritto per poter esercitare questa pretesa, mentre nel caso appunto della ragion ragionfattasi il soggetto, pur potendo rivolgersi al giudice, agisce per farsi giustizia da solo e quindi preferisce agire per le vie di fatto senza ricorrere al giudice. E eh, questo eh, aspetto, questo discrimine tra le due forme di reato è stato proprio eh, sancito da una recente sentenza della Corte eh, di Cassazione che ha proprio stabilito che la differenza sta proprio nell'elemento psicologico del soggetto tra i due reati. E quindi questo è un aspetto molto importante da un punto di vista difensivo, perché eh, giustifica il, la, appunto, la diversità di trattamento da un punto di vista sanzionatorio, in quanto il reato di estorsione è sicuramente eh, punito eh, con una pena eh, più elevata proprio per questo motivo, eh, mentre il reato di ragion fattasi è un reato molto meno grave e soprattutto procedibile a querela di parte. Quindi eh, come strategia difensiva eh, c'è la possibilità, partendo da un reato eh, inizialmente qualificato come estorsione, di far, farlo derubricare in modo tale che una volta che eh, il reato appunto venga eh, derubricato nel, nella minor, eh, nel reato di ragion Fantasy, mancando al, alle spalle all'origine la querela, il reato, eh, quindi il procedimento, potrà eh, dichiararsi estinto per eh, mancanza di querela o, eh, appunto, per mancanza originaria di querela. Il tuo legale.it Problemi legali complessi spiegati in modo semplice dai tuoi avvocati. www.iltuolegale.it